0: Deutschlandfunk Nova war.
1: Update mit Sonja Meschkat. Hallo, herzlich willkommen zum Update-Podcast, heute am Montag, den 16. Januar. Eins unserer Themen ist heute Lützerath. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die beiden Aktivistas, die sich da tagelang in einem Tunnel in Lützerath verschanzt haben, die sind heute am frühen Nachmittag rausgekommen. Freiwillig, so hat es heute Bente Opitz erklärt. Das ist die Pressesprecherin von Lützerath lebt. Und auch wenn das Dorf von den KlimaaktivistInnen nicht gerettet werden konnte, sie waren trotzdem erfolgreich, finde Sie.
0: Obwohl wir gegen dieses massive Polizeiaufgebot vielleicht verloren haben. Obwohl wir viele Fälle gesehen haben in den letzten Tagen, wo Leute von der Polizei in lebensgefährliche Situationen
1: gebracht wurden, haben wir trotzdem vieles gewonnen, was man auch bei der Großdemo am Samstag gesehen hat. Wie die Polizei gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, darüber wird ja aktuell heftig diskutiert. Genauso wie über die Steine- und Molotow-Cocktails, die von Seiten der AktivistInnen in Richtung Einsatzkräfte geflogen sind. Für Rainer Wendt, den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, haben die Einsatzkräfte, also die Polizei, Richtig gehandelt.
2: Wenn aber Störerinnen und Störer dazu bereit sind, sich der Polizei zu stellen und mit der Polizei die Konfrontation förmlich suchen, indem sie erkennbar Rechtsbruch begehen, dann müssen sie damit rechnen, dass Polizei diesen Rechtsbruch beendet und dazu auch die rechtlich zulässigen Mittel zu handeln.
1: Da wird noch viel aufgeklärt werden müssen in den kommenden Wochen. Und wie das passiert, also wie dieser Einsatz bei der Polizei in der Nachbetrachtung nochmal aufgearbeitet wird. Das ist eins unserer Themen heute im Podcast und wir sprechen natürlich auch noch über den Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova
3: Wir diesen Beschwerden und diesen Vorwürfen nachgehen. Dieser Einsatz wird nachbereitet.
1: Das ist der Polizeipräsident von Aachen, Dirk Weinspach. Das hat er gestern im WDR gesagt. Es geht um den Polizeieinsatz in Lützerath. Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfeffer, Spray, die KlimaaktivistInnen sprechen von unverhältnismäßiger Polizeigewalt. Aber was ist verhältnismäßig bei so einem Einsatz? Und wie wird der eigentlich auf- bzw. nachbereitet von der Polizei? Darüber habe ich gesprochen mit dem Kriminologen und Juristen Thomas Feltes. Herr Feltes, wie ist das, so ein Einsatz wie der in Lützerath? Wie wird er nachbereitet von der Polizei?
4: Naja, es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Stränge der Nachbereitung. Das eine ist, dass natürlich die polizeitaktischen Dinge und die Abläufe insgesamt diskutiert werden. Da wird es einen Auswertungsstab geben. Das Ganze ist deshalb hier besonders problematisch, weil wir ja Einsatzkräfte aus 14 oder 15 unterschiedlichen Bundesländern gehabt haben und wo es mit Sicherheit deutlich schwieriger ist, den Einsatz aufzuarbeiten, als jetzt bei einem normalen Demonstrationsgeschehen. Das Zweite ist, dass natürlich äh, im Zusammenhang mit solchen Einsätzen auch immer Strafanzeigen anfallen. Auch die werden gesammelt und gebündelt und dann unter Umständen an die Staatsanwaltschaft gegeben.
1: Wie funktioniert das mit den Strafanzeigen? Also ist es dann so, dass die Polizei im Prinzip gegen die eigenen Leute Strafanzeige dann stellt oder stellen muss?
4: Ja, sie müsste es tun, wenn sie also feststellt, dass in einer bestimmten Situation eine Straftat begangen worden ist, entweder anhand von Videoaufnahmen oder durch Aussagen von Beamtinnen und Beamten, die dabei waren, dann muss sie quasi Anzeige erstatten. Natürlich nicht bei sich selbst, sondern bei der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und dann wird die Staatsanwaltschaft in der Regel eine andere Polizeibehörde beauftragen, in dieser Sache zu ermitteln.
1: Wie häufig ist das denn vorgekommen bisher, dass die Polizei aufgrund einer solchen Nachbereitung Anzeige gegen ja dann auch die eigenen Kollegen erstattet hat?
4: Also mir sind keine Fälle bekannt, es sei denn, es ist von außen quasi Druck ausgeübt worden, indem Journalisten Dinge dokumentiert haben oder tatsächlich beteiligte Demonstranten Anzeige erstattet haben. Das muss aber auch nicht bedeuten, dass das nicht gegeben hat, weil natürlich äh, die Staatsanwaltschaft äh, nicht sagen wird, von wem die Anzeigen gekommen sind und äh, das möglicherweise erst in einem Strafverfahren zur Sprache kommen würde, aber dazu kommt es ja ganz oft nicht.
1: Aber habe ich Sie eben richtig äh, verstanden? Also klar, die Staatsanwaltschaft ermittelt dann, aber das passiert dann über eine andere Polizeibehörde. Ist es richtig?
4: Naja, in Nordrhein-Westfalen gilt der Grundsatz, dass Strafverfahren oder Anzeigen, die quasi gegen eine Polizeibehörde oder gegen Polizeibeamte einer Behörde erstattet werden, nicht von dieser Behörde bearbeitet werden, sondern von der Nachbarbehörde. Also um Beispiel zu nennen, aufgrund des Todes von Mohammed in Dortmund ist die Polizei in Recklinghausen beauftragt worden mit den Ermittlungen für dieses Ereignis.
1: Wie sinnvoll ist das, dass die eine Polizeibehörde dann gegenüber der anderen ermittelt aus Ihrer Sicht?
4: Naja, wir wünschen uns da natürlich eine andere Lösung, die bedeutet, dass es unabhängige Untersuchungseinrichtungen gibt, an die man sich auch wenden kann und die jetzt unabhängig von den Polizeibehörden entsprechende Ermittlungskompetenzen haben. Das gibt es in anderen Ländern. Wir haben so etwas leider nicht. Es gibt einige Beschwerdestellen in Deutschland, aber die sind immer dann im Grunde genommen ausgebremst. Wenn es tatsächlich um Straftaten oder auch um Disziplinarverfahren geht, dann dürfen die gar nicht tätig werden.
1: Ich möchte noch mal eingehen auf diesem Punkt unverhältnismäßiger Polizeigewalt, so bewerten das ja die Aktivistinnen und die Aktivisten von den Demos am Wochenende in Lützerath. Wann ist denn Polizeigewalt überhaupt unrechtmäßig?
4: Ja, immer dann, wenn im Grunde genommen die angewendeten Mittel außer Verhältnis stehen zu dem Ziel, das erreicht werden soll. Also ich will mal ein Beispiel nennen, wenn äh, Demonstranten versuchen eine Polizeikette zu durchbrechen, dann dürfen die natürlich daran gehindert werden, aber sie dürfen nicht so gehindert werden, dass man mit Schlagstöcken ihn ins Gesicht schlägt oder versucht, auf die Nieren zu treffen, sondern da muss die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt sein. Andererseits, wenn eine schwere Gefahr droht, also wenn ein Demonstrant beispielsweise selbst einen Polizeibeamten verletzt, dann dürfen auch andere Mittel eingesetzt werden.
1: Also der Schlag, was Sie gerade angesprochen haben, auf die Nieren oder eben auch auf den Kopf, die soll es gegeben haben, so stellen, dass die AktivistInnen nach diesem Wochenende ähm, da und dazu soll ja auch noch mal ermittelt werden. Was ist denn eigentlich mit den AktivistInnen selbst? Also die wollen ja gerne anonym bleiben. Wenn die jetzt Strafanzeige stellen wollen gegen Polizisten, wie funktioniert denn dieser Weg eigentlich?
4: Naja, in dem Moment bleiben sie ja nicht mehr anonym. Und das ist ja auch ein Grund, warum die genauen Zahlen der Verletzten nicht bekannt werden, weil viele Verletzte sich weigern, sich entsprechend registrieren zu lassen, um zu vermeiden, dass gegen sie dann polizeiliche Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Das Grundproblem ist, dass immer dann, wenn wir über Widerstandshandlungen reden oder über Polizeigewalt reden, ganz oft eben Aussage gegen Aussage steht und die Verfahren dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden. In etwa 95 bis 98 Prozent der Fälle ist das so.
1: Was glauben Sie denn, wie lange uns diese Diskussion rund um diesen Einsatz der Polizei in noch beschäftigen wird, eben auch die Diskussionen darüber.
4: Ja, ich glaube und irgendwo, ich hoffe auch, dass das noch sehr lange der Fall sein wird. Und dass es tatsächlich auch weitere Untersuchungen dazu gibt, zumindest durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Denn was wir hier gehabt haben, ist schon ein ziemlich einmaliges Erlebnis und das sollte vernünftig auch politisch aufgearbeitet werden.
1: Und auch von Seiten der Polizei aus, wie das dann in dem Bereich aussieht, darüber habe ich gesprochen mit dem Kriminologen und Juristen Thomas Feldes. Update. Seit Tagen gab es ja Gerüchte über diesen Rücktritt, dass sie zurücktreten sollte. Diese Forderung gab es schon ein bisschen länger. Heute ist es dann soweit gewesen. Christine Lambrecht von der SPD ist als Verteidigungsministerin zurückgetreten. Und dazu gab es auch eine Reaktion von der stellvertretenden Regierungssprecherin, von Christiane Hofmann. Der Bundeskanzler respektiert die Entscheidung von Frau Lambrecht und dankt ihr, für die gute Arbeit, die sie in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit als Verteidigungsministerin geleistet hat. Christine Lambrecht ist selbst nicht vor eine Kamera oder ein Mikro gegangen. Stattdessen gab es nur was kurzes Schriftliches über den Rücktritt. Und die mögliche Nachfolge spreche ich jetzt mit Anne Preger aus dem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam.
3: Anne, wie hat Lambrecht diesen Rücktritt denn begründet? Also sie kritisiert die Medien und zwar die, Zitat, monatelange mediale Fokussierung auf ihre Person. Und die verhindert ihrer Meinung nach, dass noch sachlich über die Bundeswehr und Verteidigungsfragen berichtet wird. Und in einer Nachricht an die Mitarbeitenden der Bundeswehr hat sie dann geschrieben, dass eben diese Fokussierung auf sie als Person auch den gemeinsamen Auftrag, also die Sicherheit unseres Landes überlagert hat.
1: Es hat ja eine Reihe von unglücklichen Auftritten der Verteidigungsministerin gegeben, zuletzt Silvester. Das haben wir alle mitbekommen, wo sie auf Instagram ein Video gepostet hat. Da hat sie über das Kriegsjahr gesprochen. Man hat sie aber zum einen kaum verstanden, weil eben hinten die Böllerei und so weiter. Hat sie darauf
3: zum Beispiel irgendwie Bezug genommen? Also nein, es gab weder in der Presseerklärung und auch nicht in der Botschaft an die Bundeswehrangehörigen etwas, was jetzt nach Selbstkritik klingt. Das finden etliche Beobachter etwas dürftig, unter anderem der Politikwissenschaftler und Politikberater Johannes Hilje, Der hat im Interview mit NTV gesagt, dass Lambrecht da Medienkompetenz gefehlt hat und in journalistischen Kommentaren unter anderem vom Tagesspiegel und von der Südwestpresse, da lässt sich die Meinung lesen, dass Lambrecht selbst ihr Rücktritt noch misslungen sei. Kritik kam auch für ihren Rücktritt in Zeitlupe, also weil sie das nicht früher gemacht hat. Wobei die Nachrichtenagentur Reuters sich auf Regierungskreise beruft und denen zufolge hätte sich Christine Lambrecht schon im vergangenen Jahr dazu entschieden zurückzutreten und darüber dann auch schon mehrfach mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. So oder so kommt
1: die Bitte um Entlassung, also der Rücktritt für ihren Parteikollegen und Kanzler ja jetzt dann nicht wirklich überraschend, so wie du das schilderst. Was ist denn mit der Nachfolge Steht die fest?
3: Vermutlich morgen oder Mittwoch wird sich der Bundeskanzler dazu äußern, wird vermutet. Und wer kommt möglicherweise in Frage? Also, Olaf Scholz legt Wert darauf, dass in seiner Regierung genauso viele Ministerinnen wie Minister am Staat sind. Und wenn er dabei bleibt, dann kommt zum Beispiel als Frau Eva Högel in Frage. Die ist seit zweieinhalb Jahren die Wehrbeauftragte des Bundestags. Das heißt, sie kennt sich schon mal ziemlich gut mit der Bundeswehr aus. Und sie bekommt auch Zuspruch aus der Opposition vom Verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn von der CSU. Der sieht sie als geeignete Nachfolgerin an. Alternative schwirren aber auch durchaus Männernamen durch die Flore, unter anderem Hubertus Heil, der ist gerade Arbeitsminister. Das heißt, wenn der das Ressort wechselt, dann müsste Scholz entsprechend eine Frau zur Arbeitsministerin machen. Alternativ hört man auch Lars Klingbeil, der ist SPD-Chef, sitzt im Verteidigungsausschuss und der kommt aus einer Soldatenfamilie, hat auch, bringt also auch da ein bisschen Erfahrung mit.
1: Jetzt mal unabhängig davon, wer es dann am Ende wird,
3: was hat derjenige oder diejenige denn dann alles zu bewältigen. Also das wäre schon oder ist schon ein Amtsantritt mit Vollgas. Allein diese Woche stehen da mehrere wichtige Termine direkt an, unter anderem am Freitag. Da treffen sich in Rammstein Länder, die die Ukraine unterstützen, also die Ukraine-Kontaktgruppe der NATO und weitere Verbündete. Und da geht es dann auch um Waffenlieferungen noch mehr für die Ukraine. Und da sollte Deutschland bei diesen Gesprächen nicht ohne Verteidigungsministerin oder Minister dastehen. Was auch immer noch offen ist, ist die Frage, ob Deutschland eigentlich Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern wird oder zumindest anderen Staaten die Erlaubnis gibt, dass die ihre Leopard Panzer weitergeben.
1: Über den Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und wie es danach weitergeht und weitergehen könnte, Infos von Anne Preger. Deutschland.nova. Update. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der will, dass wir in Zukunft ganz einfach eine Auszeit nehmen können, wenn wir uns weiterbilden wollen. Heil will dabei bei unseren Nachbarn abschreiben, hat das vor. In Österreich, da gibt es nämlich so eine Bildungskarenz. Und an der will sich der Bundesarbeitsminister jetzt orientieren. Das klingt interessant, auf jeden Fall so interessant, dass wir uns das noch mal genauer angucken. Zusammen mit Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Martin, was ist denn da genau geplant?
5: Also wer eine Arbeitsstelle hat und sich weiterbilden will, der soll bald ein Jahr lang Bildungszeit nehmen können oder zwei Jahre in Teilzeit. Und Geld bekommt man dann wohl von der Agentur für Arbeit. Geplant ist, dass die bis zu 60 Prozent des eigentlichen Gehalts dann in der Zeit zahlt, wenn man beispielsweise eben in Vollzeit diese Zeit nimmt. Wer eine Familie hat, der soll dann nochmal mehr bekommen und der Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche im Bundeskabinett beraten werden und dann auf den Weg gebracht
1: werden. Was war denn jetzt der Anlass dafür, dass das eingeführt wird?
5: Also es soll eine Möglichkeit sein, damit der Fachkräftemangel abgemildert wird. Hm. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag sind jetzt schon zwei Zwei Millionen Stellen unbesetzt mit steigender Tendenz und der Hintergedanke ist eben, wer diese Bildungszeit in Anspruch nehmen will, der bildet sich weiter fort ne, und soll sich eben laut dem Plan von Hubertus Heil dann auch ganz entspannt mit seinem Betrieb in Verbindung setzen. Die
4: Voraussetzung ist dafür, dass Arbeitgeber und Beschäftigte sich verständigen, wie das in Österreich auch der Fall ist. Aber es wird dazu führen, dass Menschen auch individuell mehr Chancen auf Weiterbildung haben auf beruflichen Aufstieg oder auf die Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit und das ist der richtige Weg. So
5: sieht er das. Allerdings wird sein Optimismus nicht überall so ganz geteilt. Warum nicht? Naja, es gibt beispielsweise Kritik, weil von dieser neuen Maßnahme aus Sicht einiger ExpertInnen vermutlich nur diejenigen profitieren, die ohnehin schon gut ausgebildet sind, sagt Susanne Seider. Sie ist Bildungsexpertin des Instituts der deutschen Wirtschaft.
0: In Österreich gibt es das ja schon einige Jahre und man sieht in Österreich, dass gar nicht die Geringqualifizierten der tendenziell eher im Fokus sind, weil das die Personen sind, die besonders stark von Weiterbildung profitieren würden, dass diese Personengruppe mit der Bildungszeitzeit oder mit der Bildungsgrenz gar nicht so gut erreicht wird.
5: Also Ihre Kritik ist, wenn wir den Fachkräftemangel effektiv beheben wollen, dann muss es eben auch Angebote für gering qualifizierte Menschen geben und eben nicht nur eines wirklich für die schon vorhandenen Fachkräfte hm. und gut ausgebildeten.
1: Was hält denn Gering Qualifizierte denn davon ab, dass sie so ein Angebot annehmen?
5: Also wer gering qualifiziert ist, hat in der Regel keinen Berufsabschluss gemacht. Das ist zumindest Mal eine Definition des, des Instituts der Wirtschaft. Es fehlt also die Ausbildung und dieses neue Gesetz wird das nicht ändern, vermutet Susanne Seiler.
0: Wenn ich das dem Gesetzentwurf richtig entnehme, dann ist die Dauer der Bildungszeit auf zwölf Monate begrenzt. Damit kann ich nicht erreichen, dass Geringqualifizierte Berufsabschluss machen. Es dauert mindestens zwei oder drei Jahre. Das heißt, dieser Anreiz, dass sich dann jemand wirklich formal höher qualifiziert, ist für Geringqualifizierte, die keinen Berufsabschluss haben, damit nicht gegeben.
5: Und sie kritisiert noch eine Sache. Wenn während dieser Bildungskarenz 60 Prozent des eigentlichen Gehalts gezahlt werden, dann ist das für gut verdienende Menschen mal eine Zeit lang zu ertragen, dass man eben auf einen Teil des Gehalts verzichtet, weil man ja vermutlich auch durch die erworbenen Zusatzqualifikationen dann in Zukunft einfach mehr Geld verdienen kann, also es wieder rein verdienen kann. Mhm. Aber ein Mensch, der halt nur 1000 Euro netto oder weniger hat und dann nochmal auf 400 Euro verzichten muss, der wird sich diese Bildungskarenz einfach nicht leisten können.
1: Ja gut, also sind schon Punkte, wo man so denken könnte, ja, also argumentativ nachvollziehbar. Aber jetzt haben wir nur über Kritik gesprochen. Gibt es auch Lob?
5: Natürlich gibt es auch Lob, also weil es natürlich ein zusätzliches Instrument ist, das jeder von uns nutzen kann. Also es auch wirklich eine sehr, sehr individuelle Entscheidung ist, ob ich das mache oder nicht. Und ich hänge nicht mehr dann davon ob das beispielsweise eine Führungskraft mich Pusht und mir jetzt nur eine bestimmte Zusatzqualifikation vorschlägt oder ich warten muss, bis mein Unternehmen Geld dafür locker macht, weil die Arbeitsagentur das ja dann bezahlt. Und es gibt auch Lob, weil die bezahlte Bildungszeit beispielsweise laut der ARD dann eben zusammen mit neuen Weiterbildungsgesetzen eingeführt werden soll. Also es ist nicht nur eine Maßnahme, die kommt. Es soll weitere geben, zum Beispiel eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen. Und außerdem soll es Geld geben für Bahntickets oder Unterkunft, wenn jemand ein Praktikum zur Berufsorientierung macht.
1: Die Bundesregierung plant eine sogenannte Bildungskarenz, in der wir uns sechs Monate am Stück oder zwölf Monate in Teilzeit freinehmen können. Können, um eine Weiterbildung zu machen. Infos dazu von unserem NOVA-Reporter Martin Schütz. Deutschlandfunk NOVA. Update. Also, wenn ich, wenn ich dran rieche, also das finde ich eigentlich noch okay, muss ich sagen, aber hier, ähm, hier unten sieht man schon ja, so kleine Schmuddelränder und hier vorne. Habe ich es dann auch noch geschafft mit dem Fleck? Naja, also unsere Winterjacken haben schon einiges mitbekommen, so in den vergangenen Wochen, ne? Schnee, Regen. Viel Wind haben wir einfach oft angehabt und irgendwann sieht es dann eben auch etwas dreckig aus. Wie kriegt man den Schmuddel denn wohl am besten wieder raus? Welche Live-Hacks aus dem Netz bringen, was welche vielleicht auch nicht? Darüber kann ich sprechen mit Luz Vossebein. Der ist Professor für Textiltechnologie, textile Prüfung und Qualitätsmanagement an der Hochschule Niederrhein. Schönen guten Abend, Herr Vossebein.
2: Guten Abend, Frau Meschka.
1: Muss ich meine Jacke überhaupt waschen? Also es gibt ja Menschen, die sagen, am besten nie waschen, denn jede Wäsche oder Reinigung ist eine Belastung fürs Material.
2: Ja, stimmt. Sie müssen die überhaupt nicht waschen. Aber wie Sie gerade gesagt haben, wird das irgendwann zur sozialer äh, Isolation führen, weil die wird ja nicht sauberer. <lacht> Und äh, ich meine, im schlimmsten Falle kippt man sich mal Bolognese über die Jacke, mhm. die man draußen äh, vielleicht am Blühweinstand noch ergattern äh, kann. Und dann wird es halt schwierig. Ne? Also wenn sie verdreckt ist, dann ist es ja Geschmackssache, ob man damit weiter rumlaufen will oder eben nicht. Und ich würde sagen schon, dass man ab und zu, wenn man die lange getragen hat, so eine Saison, dann kann das schon mal so verdreckt aussehen. Dass man die dann auch waschen muss.
1: Es gibt ja jetzt auch die andere Jacke. Ich habe ja jetzt bei mir, ne, ist eine, so eine Funktionsjacke, tragen ja auch relativ viele Leute, gerade wenn man viel mit dem Rad unterwegs ist oder generell gerne draußen. Gibt ja auch die andere Seite, die sagt, also wenn du eine Funktionsjacke nicht wäschst, dann verliert die ihre Funktion. Also dass die so Wind abhält und auch Regen und sowas. Stimmt das?
2: Ja, da muss man differenzieren. Also hochwertige Jacken haben in der Regel eine Membran. Also eine PU-Polyurethan-Membran. Oder diese äh, in aller Munde äh, Flurkarbone äh, auf der Oberfläche, also regenabweisend, wasserabweisend okay. und schmutzabweisend. Mhm. Und wenn man eine Membranjacke hat, ist die grundsätzlich, wenn die Membran nicht beschädigt ist und gut verarbeitet ist, wasserdicht. Immer. Die geht auch nicht kaputt, auch nicht beim Waschen. Wenn man sich da an die Pflegekennzeichnung hält, die in der äh, Jacke ausgezeichnet ist, dann kann man die ohne Probleme waschen. Was aber leidet, ist die Imprägnierung außen. Und auch die Membranjacken, obwohl sie schon per se wasserdicht sind, haben meistens aus ästhetischen Gründen noch außen auch eine Imprägnierung. Das hat dann den Effekt, dass Wasserperlen abtropfen. Und der Träger denkt dann, ja super, Wasser wird abgestoßen, tolle Jacke. Wenn die Imprägnierung außen bei einer Membranjacke ab ist, dann sieht man äh, Regentropfen, die ins Gewebe ziehen. Und das sieht dann so aus, als würde man nass werden können. Wie gesagt, die Membran ist aber wasserdicht und man wird da nicht Nass, man sieht dann nur von außen nass aus.
1: Endlich hat das mal jemand ja. vernünftig erklärt. Da bin ich schon mal dankbar für ja. an der Stelle. Ja, und
2: und ja. wenn, dann noch vielleicht als Zusatz. Ich habe ja gerade gesagt, hochwertige Jacken, ja. die sind dann, die kosten dann auch schon mal ein paar hundert Euro mit Membran. Mhm. Die sind immer wasserdicht, alles schön, kann man auch waschen. Aber es gibt eben auch günstigere Varianten, die sind nur imprägniert. Also ohne Membran, da sind quasi also Paraffine, Wachse, Fette oder eben auch Fluorcarbone auf der Oberfläche. Und äh, wenn man wäscht oder sie auch trägt, mechanischer Beanspruchung aussetzt, dann ist das so, dass diese Imprägnierung nachlässt. Vor es allen Dingen in den Armbäumen und an den ja. äh, mechanisch beanspruchten Stellen.
1: Ja. Was ist denn mit diesem extra Waschmittel, was es ja auch gibt? Also wo es dann heißt, hey, einfach das benutzen, dann kann man die Jacke im Prinzip auch selbst imprägnieren. Daumen hoch ja. von Ihrer Seite aus oder doch besser Reinigung dann?
2: Ja, also wir haben sogar schon mal fürs Fernsehen vergleichende Untersuchungen gemacht mit äh, Waschschäumen, mit Einschaumschäumen, mit Einsprayflaschen <lacht> und mit Waschimprägnierung. Also es alles, alles durch die Bank ja. ausprobiert. Ja. Und ich möchte behaupten, ich kenne mich so ein bisschen mit Waschen aus. Ich äh, kümmere mich jetzt so seit 22 Jahren um die Wäsche, auch im Haushalt und in der Industrie. Und ich kriege das nicht so hin zu Hause, dass ich wieder eine tolle imprägnierte Jacke habe. Es gibt halt Vor- und Nachteile, wenn man eine Waschimprägnierung nimmt, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich toll. Jacke in die Waschmaschine, äh, Mittel rein und danach ist gut. Dann ist die, wenn es denn gut wäre, aber auch innen imprägniert. Und das ist nicht so angenehm auf der Haut. Wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Innenfutter auch diese Imprägnierung hat, Gerade bei Polyesteroberflächen, auch innen gibt es das, ne? da fühlt man schon an den Stellen, wo Hautkontakt ist, dass es sich nicht so toll anfühlt. Und es nimmt natürlich auch gar keine Feuchtigkeit mehr auf. Das heißt, innen ist die Jacke genauso imprägniert.
1: Infektiert. ja, genau. Und dann funktioniert das dann auch wieder mit der Membran nicht, ne? haben Sie ja vorhin erklärt. Ja, genau. Okay. Also da,
2: das kann sein, dass dann die Atmungsaktivität nachlässt.
1: Herr Vossebein, ich überlege gerade, was ich tun kann, damit ich Sie mal einlade zu mir nach Hause. Dann stelle ich Sie in meine Waschmaschine und dann gehen ja. wir das einmal nochmal zusammen durch und dann wird alles das gut.
2: Das können wir gerne so machen. Allerdings würde ich wirklich auch als Profi, der sich auskennt, empfehlen, wenn Sie eine hochwertige regen-winter-wasserabweisende äh, Windstopperjacke oder dergleichen haben, äh, dann lohnt sich das auch nach ein, zwei Saisons, das mal in die professionelle Reinigung zu geben. Die können das weitaus besser und auch äh, effektiver. Dann danke ich
1: recht herzlich fürs Erklären. Lutz Vossewein, Ihnen noch einen schönen Abend von der Hochschule ja. Niederrhein. Wir haben gesprochen über gute Pflege für die Winterjacke. Danke fürs Gespräch.
2: Gerne. Schönen Abend, Frau Meschka. Für
1: Sie auch. Deutschland.Nova. Update. Ob es jetzt beim Thema Klimaschutz ist? Oder wenn es um die eigenen Arbeitsbedingungen geht. Der Tag hat eigentlich gar nicht genug Stunden, um aufzuzählen, was auf der Welt alles ungerecht ist. Aber wie sehr kann ich mich eigentlich für Probleme einsetzen, ohne selbst daran kaputt zu gehen oder zu viel Energie zu verlieren? Unsere Reporterin Celine Wegert hat sich mal angeguckt, wie viel Protest so ein Mensch eigentlich aushalten kann.
6: Pflegenotstand. Maximilian Wendt hat zehn Jahre lang miterlebt, was das heißt.
2: Wenn man 15 bis 20 Patienten betreuen muss, obwohl eigentlich gar nicht die Zeit dafür gegeben ist, die Menschen kommen zu kurz. Man kriegt auf der einen Seite das Leid beim Patienten mit, auf der anderen Seite aber auch das Leid, das man selber erträgt, weil der Stress eben so hoch ist.
6: Damit das nicht so bleibt, hat sich Maximilian engagiert, sich unter anderem für bessere Bedingungen in der Ausbildung eingesetzt. Und später, als Pflegedienstleiter, hatte er dann die Hoffnung, so richtig was bewirken zu können.
2: Aber auch da muss man eben ganz klar sagen und man muss es wahrscheinlich auch lernen, es gibt immer Leute, die über einem sind. Es gibt immer die Möglichkeit, dass Menschen mit noch mehr Macht ein System weiterführen wollen, so wie es ist. Und das habe ich über anderthalb Jahre versucht zu ändern in der Position als Pflegedienstleiter, hatte aber eben auch immer den Gegenwind und irgendwann war dann auch bei mir der Punkt gekommen, ne, 170 Überstunden. Ich habe Doppelschichten gearbeitet, weil ich selber kein Personal mehr hatte und das hält man dann auf Dauer auch nicht aus.
6: Maximilian hat mit aller Kraft versucht, etwas zu verändern. Und weil das aber irgendwann alles nicht mehr ging, hat er dann den Beruf gewechselt. Die Frage ist, gibt es denn überhaupt eine gesunde Art, sich zu engagieren und für Lösungen einzusetzen? Michaela Wegener ist Psychologin und Trainerin für positive Psychologie. Und sie sagt, bevor ich mich gegen Ungerechtigkeiten stark mache, ist es total wichtig, erstmal zu überlegen, was will ich eigentlich genau angehen? Denn wir können nicht gegen das Elend auf der ganzen Welt kämpfen, sagt sie. Und dann Schritt zwei, sich klar machen, kann ich mir den Protest denn überhaupt leisten? Wenn zum Beispiel mein Job dran hängt, dann hängt ja vielleicht auch meine
0: finanzielle Sicherheit damit dran. Und dann muss ich es mir vielleicht auch mal verzeihen können, wenn ich nicht ganz so risikobereit bin jetzt auch den Mund aufzumachen und Missstände anzusprechen, solange ich das Gefühl habe, ich bin auf diesen Job angewiesen.
6: Habe ich für mich aber entschieden, okay, ich will was tun, dann gibt es einige Strategien, die helfen können. Gerade bei strukturellen Problemen wie beim Pflegenotstand zum Beispiel, da ist es wichtig, die richtige Protestform zu finden, sagt Michaela Wegener. Es hilft
0: dann gar nicht so sehr, mich dazu sehr zu verkämpfen mit meinen Personalverantwortlichen, wenn ich merke, eigentlich tun die, was sie können, sondern dann, ist tatsächlich die Frage, engagiere ich mich
6: gewerkschaftlich, gehe ich auf Demonstrationen Außerdem nicht zum Einzelkämpfer werden, sondern Menschen finden, mit denen ich zusammen so richtig was bewegen kann. Und gleichzeitig ist aber auch für die Psyche ganz wichtig, ein Gegengewicht zur Belastung zu schaffen. Also überlegen, was gibt mir der Job zurück und was lässt mich eigentlich weitermachen? Wichtig ist da aber auch, die rote Linie zu erkennen. Also wenn wir zum Beispiel für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen und dann merken, dass wir ständig Angst wegen der Zukunft haben, sagt Michaela Wegener. Wenn wir uns viel mit diesen Themen auseinandersetzen, dann sind
0: wir im dort und damals, dann denken wir über die Zukunft nach, wie die Dinge sich entwickeln und wir verlieren irgendwann das Hier und Jetzt. Das heißt, ich spüre zum Beispiel irgendwann gar nicht mehr meinen Körper. Ich bin gar nicht mehr mit mir in Verbindung. Ich merke vielleicht gar nicht mehr, wann
6: ich Hunger und Durst habe. Und dann hilft, sich klar abzugrenzen, sagt sie. Also sich erlauben, mal das Handy einen Tag wegzupacken und die Nachrichten nicht zu lesen. Und sich daran zu erinnern, was tut mir eigentlich gut. Ich finde, gerade für Menschen, die sich so stark
0: engagieren, ist das so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es niemals darum geht, perfekt zu sein dass ich an so einer Stelle auch Mensch sein darf und dass ich auch mal etwas tun darf, was nicht hundertprozentig mit meinen Werten übereinstimmt, wenn ich es aber in der Summe dazu führt, dass ich das wirklich tun kann, was mir wichtig ist. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova.